0: sempre fui bem CDF, eu sempre fui um aluno, sempre fui um aluno bom. Meu pai sempre me exigiu muito, né? Então, assim, não me cobrava de estudar porque eu, eu, eu acho que me auto me autocobrava cobrava também, mas assim eu chegava em casa. Quando você tirou, filho? Nove, nove. Você pode fazer melhor. Então, e, e meu pai fez administração. E acho que por influência dele, eu me lembro que com 10 anos de idade, eu falava que eu queria fazer GV e depois fazer MBA em Harvard.
1: É. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Techcast, nosso espaço aqui para falar de logística, de carreira, de pessoas que inspiram outros profissionais aqui do nosso setor. Hoje a gente tem um episódio muito especial de comemoração de dois anos da InesTech. Então eu tenho aqui comigo Vasco Oliveira Neto, que é fundador e CEO da InesTech. Vasco, obrigado pela tua
0: presença aqui. Obrigado a você, Marco, pelo convite.
1: Valeu. E antes de começar, bom, primeiro eu preciso agradecer, né, porque a Inestec é a patrocinadora do nosso podcast. Esse projeto nasceu junto com o Vasco, né Vasco? E, e hoje... Nós temos orgulho de dizer que nós somos o podcast mais reconhecido do setor e já trouxemos muitos executivos da área. É, com Vasco não é diferente, é né? uma pessoa que conhece muito do setor. Vocês né? vão poder conhecer um pouco mais dele aqui. Então, meu agradecimento à ENSTEC por esse mais esse projeto super bacana que a gente conseguiu desenvolver com sucesso. Bom, mas vamos lá, Vasco. A gente sempre começa aqui pedindo para os convidados se apresentarem aí em 30 segundos, eu sei que é pouco tempo, mas vai lá. O que, que você pode dizer aí? Quem que é o Vasco
0: para o pessoal? 30 segundos? Vamos lá. Então, o Vasco, casado com a, com a Dani, pai do João e da Clara. É, tenho dois enteados também, o Henrique e a Manu. E acho que antes de mais nada, sou um empreendedor. Né? Já montei vários negócios e a Inestec aqui é mais um filho aí, que a gente está criando aí, fazendo dois anos agora, começando a andar. Legal.
1: É. O Vasco e vamos lá do, do começo, né? Você tem é, graduações em direito pela USP, é, administração pela FGV. É, por que a escolha desses cursos lá no começo, assim? Por que, que você foi para o direito, depois a administração? Como é que foi isso naquela época?
0: Eu sempre fui bem CDF, então eu sempre fui um aluno, sempre fui um aluno bom. E é, meu pai sempre me exigiu muito, né? Então, assim, e não me cobrava de estudar, porque eu, eu, eu acho que me, auto, me autocobrava também, mas assim, eu chegava em casa. quando você tirou, filho? Nove. Nove? <risos> você pode fazer melhor. <risos> então, e, e meu pai fez administração e acho que por influência dele, eu me lembro que com 10 anos de idade, eu falava que eu queria fazer GV e depois fazer MBA em Harvard, né? e então desde sempre quis fazer GV que era a melhor faculdade de administração do Brasil nesse momento e depois mais velho um pouco era muito no comum para algumas pessoas da GV faziam o São Francisco que é a USP né essa dobradinha de administração e direito ah, tá. é, para tipo, quem quer empreender ser empresário que é minha, sempre foi minha cabeça é, acaba sendo bem bem legal e então foi foi um pouco isso legal é, e aí, então, depois da graduação, você já foi empreender? Como é que foi a tua vida aí a partir da... É, na verdade, minha vida foi um pouco mais tumultuada, né? Porque eu na, na, na GV, é, no primeiro, final do primeiro ano da GV, eu acabei fazendo é, um paper para a cadeira de estratégia. O professor chamava psilax na época. E, e quando eu terminei esse paper que eu fiz sobre indústrias fragmentadas, meu pai mexia com... tinha frigorífico. É, eu acabei... É, eu sempre fui preparado para ser meio que o sucessor dele, eu tenho quatro irmãs, mulheres, e meu pai achava que frigorífico não era, era um ambiente muito bom para elas, então sempre acabou me incentivando muito de estar perto, próximo dele, e eu acabei tomando a decisão de que cara, frigorífico não era para mim, é, quando eu entendi um pouco a dinâmica do setor, uma dinâmica extremamente complicada, e aí... É, ainda durante a faculdade comecei a ajudar ele. Então, é, no meio da faculdade, minha primeira tarefa foi fechar um frigorífico na época que tinha 900 funcionários, eu demiti 700 sem saber Caramba. como ia pagar a rescisão. Então, foi uma época bem, bem, bem difícil aí na, na, na minha vida. Ainda estudante, né fazia, fazia GV de manhã, ia para Vinhedo à tarde e São Francisco à noite. Então, era bem puxado. Isso Mas, você tinha quantos anos? Isso, eu tinha 20, 19 para 20. Tá. 19 para 20. Então foi. Acabei é, ficando aí dois anos ajudando ele em Vinhedo. Aí quando eu me formei na GV, ainda fazia São Francisco, mas é, São Francisco era um pouco mais tranquilo o esquema de, de, de aula. É, eu acabei me mudando para São Luís do Maranhão em, em 97. Fiquei na Ponte Aérea São Luís, São Paulo fui fazer algo parecido lá fechei um frigorífico em Bacabal então meu MBA de Harvard foi mudou para Bacabal né? então não consegui fazer é, e aí depois de três anos com família resolvi trabalhar resolvi tocar minha vida cansei e fui trabalhar no Map na Mesbla e depois de um ano e meio no Map na Mesbla eu resolvi sair para empreender e aí eu montei é, já tinha feito, na verdade, tinha montado em 95 minha primeira empresa junto com ex-funcionários do meu pai, que na época eu estava desmontando a área de tecnologia dele, mas é, o pessoal era muito bom. É, eram eu e mais dois, três sócios que foram meus sócios depois na, na AGV também. Então eu montei minha primeira empresa de tecnologia com 20 anos, depois a AGV com 23 para 24 que na verdade não chamava AGV chamava Armazém Gerais Vinhedo, Vinhedo. Né? É, todo mundo acha que o V de AGV era Vasco o V de Vinhedo que é onde começou a empresa é, em, em 90 no final de 98 e começo de 99
1: legal é aí você tinha lá teus 23 anos né, com a AGV é muito novo assim né e mas qual que foi a tua motivação para montar a AGV né é, e mais, né? o que, que você considera porque assim, todo mundo sabe que o case de sucesso que a GV foi e eu queria entender qual foi a tua motivação para montar a empresa o que, que você considera que foi um fator de sucesso né, para ser o operador é, logístico mais importante na tua área de atuação aí? o que, que você considera?
0: Bom, vamos lá é, primeiro, né, eu sabia que eu queria empreender né, e e e eu tinha, na época da faculdade, assim que setores que eu vou empreender? eu comecei a, a, a estudar, na época, alguns setores. Né? E não, não por coincidência, são os mesmos setores, se você entrar no site da Niche Partners, que eu fundei também há três anos, dois anos e meio atrás, os mesmos setores que lá 20 anos atrás eram setores que eu achava atrativos, continuam sendo hoje. Né? Então, é, tecnologia, logística, educação, saúde... É, que são setores que têm estruturalmente um, um vento a favor aí, importante. Né? E, e aí, é, na separação dos meus pais, que aconteceu em 97, minha mãe acabou ficando com um imóvel desse frigorífico na, na separação, todo enrolado. E aí, é, eu também tinha vivido um pouco, é, na época, tanto do frigorífico quanto depois do mapping da Mesbla, é, entendendo o que, que as, uma grande dificuldade de logística né a Mesba tinha loja de pelotas até Manaus ah. é, no Brasil inteiro e logística era uma uma, uma né? e e aí é, eu já tinha já conhecia um pouco esse mercado é, de logística frigorificada que foi onde a GV começou e aí comecei, é, resolvi então, fiz uma proposta, eu, minha mãe, minhas irmãs na época montamos como sócios a GV do zero. Né? Eu como CEO, elas como investidoras. Né? É, então, no final, quem trabalhava inicialmente era só eu. É, e aí, é, falando um pouquinho né do que, que deu certo, eu acho que o que deu certo primeiro foi a gente ter, até por não ser do setor, né? É, muita humildade é, de é, ouvir o cliente é, e de fazer o que o cliente queria. É, então, eu acho que a empresa, ela sempre teve um DNA muito forte é, de foco é, no cliente. É. Então, eu diria que a, a coisa mais importante foi a gente, de fato... É, entender o cliente é, e, obviamente, é, se adaptar muito rápido aí a, 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 as necessidades do cliente. Né? Mas não foi só isso. Né? Eu acho que é, a, a GV me deu uma bagagem muito boa dessa área de estratégia também. E, e aí, é, contando um pouco da história, né? eu montei, então, é, e a primeira cliente nossa... Foi na época a Vandenberg que virou Unilever, né? é, que já era o Unilever na época. É, e a segunda foi a Kibon, que também Unilever, é Unilever. Né? Então todas em armazenagem frigorificada. E aí eu tinha montado a empresa, seis meses que tinha montado a empresa. Vem lá o gerente da época que cuidava da, 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 da operação da Unilever e me dá uma carta de distrato dizendo que estava indo para um operador logístico, que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, em 99, né? Cara. É, que era a McLean, que estava vindo para o Brasil, que na ah. época ainda era uma empresa do grupo Walmart. Né? E aí eu falei, pô, preciso de fato fazer um, uma análise mais profunda, porque eu tinha tinha feito, mas superficial, né? É, e aí comecei a estudar muito sobre o mercado de operador logístico que estava nascendo no Brasil. Né? O mercado estava bem incipiente ainda e, e, e aí te, tiveram decisões muito importantes que, que sem dúvida explicam parte importante do sucesso da, da AGV. Né? Uma delas é, tem muito a ver com a NSTEC, que é entender que para gerar valor para o cliente, é, é, o foco em tecnologia ele era fundamental, então a Juvena nasceu muito com esse foco em tecnologia, incorporando depois a Alvo, que é essa primeira empresa que eu montei com 20 anos. E a segunda coisa é entender que a logística, que também tem muito a ver com a história da Nestec, ela ela fica cada dia mais complexa. Né? E, e para a complexidade, é, você precisa ter muito foco é, e muita profundidade de conhecimento. Então não à toa, se você entrava no site da Excel, que era a maior empresa do mundo inglesa, que depois a DHL comprou, uhum. eles já em 99 se posicionavam como vertical de indústria. Então é, eu falei, se esses caras que estão anos na frente já se posicionam assim, faz sentido. E a gente fez, na época, uma análise de setor e tomou uma decisão super difícil, que foi, olha, não vamos focar mais em alimento frigorificado, que era a origem, praticamente sempre o nosso faturamento vinha disso, uhum. e a gente resolveu focar em medicamento veterinário que era o nicho do nicho né? <risos> e não à toa a, a empresa que eu também sou CEO hoje chama Niche Partners né? a gente Sim. gosta a gente gosta de nicho, <risos> de nicho. É. legal
1: e, e aí iva, só uma curiosidade aí para o pessoal até conhecer um pouco mais de você foram 20 anos né de, de AGV de operador logístico e eu preciso confessar a gente visitou lá a operação né uma vez eu nunca tinha visto uma operação tão complexa e tão bem organizada assim fiquei realmente impressionado com aquilo tudo mas durante esse período você ajudou a fundar a Ball né a Associação Sim. Brasileira dos Operadores Logísticos né qual que foi a motivação é... quais eram as dificuldades elas ainda permanecem
0: como é que foi isso então vamos lá é... <coughs> Eu acho que o Brasil, via de regra, ele é, a, a classe empresária ele é muito desunida. Né? Então, são poucas associações de fato que funcionam. Né? E eu confesso que eu tinha um bode de associação, porque nessa época que eu montei minha empresa, que eu, que eu fui ajudar meu pai, é. ele tinha montado também a Associação Brasileira dos, dos Frigoríficos. Frigoríficos, olha é. só. E. E ele começou a se dedicar muito para a associação e pouco para os negócios dele e eu até condenava muito isso na época. Né? E isso me deu uma certa repulsa por muito tempo. Né? É, e aí o que aconteceu foi que, assim, obviamente, tendo aí 20 anos no setor, um pouco menos, porque a BOL foi fundada antes, né? conhecia todo mundo, sempre me dei muito bem com os meus concorrentes, muito próximo de todo mundo. E aí é, a gente via a necessidade de uma evolução estrutural do setor é, que passava por ações conjuntas. É, e, e isso acabou... É, então se reuniram um grupo aí de meia dúzia de pessoas na época. Né? Inclusive por falta de CEO na época, o primeiro no estatuto da Abol eu acabei sendo o primeiro diretor executivo. Só, só porque tinha que colocar para dar entrada na, 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 na junta comercial. É. Logo na sequência, a gente acabou trazendo o César Meirelles, o Paulinho Sartre, grande amigo da PENS, que foi, é, foi o primeiro é, presidente do conselho. Eu acabei depois sendo presidente do conselho também por dois anos. E foi uma época muito legal, porque no final é, foi uma associação que desde o começo, eu acho que a gente tomou a decisão certa de ter um corpo executivo enxuto, é, de trazer estrutura desde o começo, então na época eu trouxe a Integration, que ajudou a gente, é, pedi para os meus amigos da Integration lá uma ajuda, então eles vieram desde o começo ajudar a gente a montar um planejamento estratégico da Ball. É, fizeram um trabalho super legal é, de benchmark do setor, para a gente poder começar até comparar as empresas, uhum. é. E foi, foi, foi uma época legal, me envolvi bastante aí, tive vários anos na diretoria até, até né, vender a companhia. Legal. Boa.
1: É, e aí, Vasco, voltando lá para a tua vida de empreendedor, né? Você acabou vendendo a GV para a Solística e decidiu iniciar um novo projeto que é a Nestec, né, que inclusive agora está fazendo dois anos. É, e aí eu queria entender, da onde veio essa ideia? É, como é que foi essa história? Que dores você quer resolver com a Nestec? Conta
0: pra gente aí. Essa história vem lá de trás, né? Então, é, conforme eu falei, é, eu acho que, que para mim sempre foi muito claro que para você ter sucesso na logística, a tecnologia era algo muito importante. E na AGV a gente tinha mais de 50 pessoas na nossa área de tecnologia e durante muitas vezes a gente discutia se valia a pena a gente fazer um spin-off ou não da nossa área de tecnologia. Eu tive na GV vários sócios, primeiro um fundo americano chamado Equity International, depois a Tarpon, de quem eu sou sócio hoje, por último o Banco Itaú através do Quineia, e um fundo americano. Tive também uma startup junto com a GV e com a X, então passei por muitos... Muitos diferentes fundos brasileiros, americanos, minoritário co-controle, enfim, passei por tudo que um... E a, e a gente sempre discutia isso, né de maneira estruturada, três vezes a gente chegou à, à conclusão que não era o momento de a gente fazer isso. Né? É, mas, na prática, é, é, o que aconteceu nesses últimos 20 anos? né A logística ela está cada vez mais complexa. Então, é. as cadeias de produção estão cada vez mais longas. É, é só ver o que aconteceu agora no Covid, né? Então, é. quando você começa a ter o problema de restrição de país, fechamento de fábrica, faltou produto e muito da inflação que a gente vive hoje ainda tem a ver com, 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 essa, com, essa, com esse problema no supply chain. Né? É, e aí, é, por mais que a gente tivesse na AGV, TMS, WMS, inclusive RP proprietários... A gente tinha que usar mais de 10 empresas diferentes de tecnologia para entregar a solução para o nosso cliente final. É, como você falou, você visitou lá, é uma operação muito complexa. Né? As pessoas, às vezes, a gente era muito forte, origem né, foi o foco inicial, medicamento veterinário. É, primeiro que tá, medicamento veterinário, a, a logística ela vai para o interiorzão do Brasil. Né? Ah segundo que tem produto é, perigoso, inflamável e líquido, tem produto resfriado, tem produto criogênico armazenado em nitrogênio líquido a menos 196, então é. é bem complexo de fato, né? e, 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 e para você gerir essa complexidade é, é, tecnologia é fundamental, né? e isso explica grande parte do sucesso da companhia sem dúvida alguma, né? e aí é, na prática é, quando eu vendi a GV, eu resolvi montar na verdade uma gestora que chama Niche que eu sou sócio hoje e depois acabei é, recebendo o convite dos meus ex-sócios da Tarpon e hoje eu sou sócio da Tarpon nós somos quatro sócios da, 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 da Tarpon e a Tarpon hoje tem, tem é, mais é, quatro gestoras embaixo né? e cada sócio toca uma gestora e para mim foi muito natural né? como primeiro projeto da Niche é, começar, é, começar a, a Inestec. É, na prática, da onde que veio a ideia? É, na verdade, a gente juntou duas ideias aí. Né? Então, é, um, essa vivência minha da área de logística, de entender as dores é, de um embarcador, de um transportador, do um motorista, porque foi o que eu vivi né? é, como CEO 16 anos, como presidente do conselho mais 5 na AGV. É. É, então, conhecer profundamente a, a, as entranhas aí do setor, é. mas é, também um pouco da questão do modelo de negócio. Né? Então, é, quando a Tarpo entrou na AGV, é, em 2000 e, final de 2011... Né? A gente foi fazer visita a uns, umas oito empresas nos Estados Unidos. Né? Então, eu fiz uma lista das empresas que eu mais admirava, mandei e-mail para os CEOs lá e fui visitar empresas muito legais é, de logísticas melhores dos Estados Unidos. Né? É, e acabei me deparando com uma empresa que era controlada por um grupo americano chamado Roper. Né? Tá. E a Roper ela tinha um modelo de negócio muito interessante, porque ela investe em empresa que já era líder, e mercado de nicho, é, com margem alta, receita recorrente, muito negócios de tecnologia. É, e é uma empresa que tinha é, sido aberto capital em 20 anos, ela tinha atingido mais de 30 bilhões de valor de mercado, hoje bateu quase 50 já, é, fazendo esse modelo. Né? Uhum. É. É, e eu falei, vou montar isso. Né? É, e aí juntando modelo aí do nicho com a necessidade da logística nasceu a ideia como primeira tese da Niche hum. de montar a Inestec que começou, é, exatamente, vai, daqui a pouco fazem faz dois anos aí de, de trajetória bastante intensa, bastante intensa.
1: Legal, muito bom. E hoje, hoje a Inestec já é formada por mais de, de 20 empresas aí, né, que também são líderes nos seus setores também cada vez mais nichados. É, que atuem em diferentes áreas de logística, transporte. É, e assim, essas empresas, elas têm algo em comum? Como é que como é que a escolha dessas empresas, né como é que funciona isso para o ecossistema?
0: Elas têm tudo em comum, na verdade. Todas estão ligadas ao, ao, ao ecossistema de logística e mobilidade. Né? Então, é, e aí voltando um pouco né, para o que eu acredito, é, só existe negócio com cliente feliz. Né? Não, não existe negócio sem cliente e o cliente se o cliente não tiver feliz. Né? Então, é, no final do dia, é, a, a gente sempre parte da figura mais importante de um negócio, que é o cliente. Né? Então, o é, que, que a gente fez? Né? A gente mapeou toda a cadeia logística, é, entendeu é, desde o embarcador até a entrega final. Né? É, é, de uma certa forma, todos os fluxos, por onde passavam, quais softwares passavam, envolvendo não só né a cadeia física da logística, que, que sempre vai ter um embarcador que é dono da carga, né, algumas vezes tem um operador logístico, quase sempre tem uma transportadora e sempre vai ter um motorista fazendo é, a entrega final. É. Né? A gente mapeou todos esses fluxos, uh, mapeamos todas as principais dores desses clientes. Uh, é, também olhando outros players da cadeia, como seguradoras, corretoras de seguro, gerenciadoras de risco, postos de gasolina, empresas de autopeça. E, e, e a lógica é muito simples. é assim: é, Vamos atrás das melhores empresas, é, atrás dos melhores empreendedores, e convidar eles para a gente fazer uma empresa que a gente tem certeza que tem todo o potencial do mundo para ser uma empresa global. Né? É, porque, a, 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 acho que como você falou da AGV, né? eu ficava impressionado que assim, vinha gente do mundo inteiro quando o Tiago ah. assim, não acredito que isso no Brasil. <risos> né? é, e na prática, eu visitei centro de distribuição de cliente nosso mundo afora. É. Né? Então, para dar um exemplo, da Pfizer em Memphis. E o nosso centro de distribuição é muito melhor que o deles. Né? Então assim, é, aí você fala, é, a gente no Brasil está é, produzindo tecnologia de ponta hum. que vai dominar o mundo, né? tem todo esse potencial. Né? Então o grande trabalho nosso é muito fácil, assim, é, o meu trabalho é o mais fácil do mundo, fazer o que eu amo, é, convencer bons empreendedores a se juntar um sonho aqui, é, e para atender os nossos clientes na cadeia logística completa, né? então hoje a gente já tem aí é, sem dúvida o maior ecossistema conectado aí de tecnologia para logística da América Latina é, são mais de 100 produtos que atendem embarcadores, operadores logísticos, transportadoras são hoje mais de 50 mil clientes já em 10 países, né? a Inestec além de Brasil é, nós estamos em 10 países é, ao todo né? É, e, e enfim estamos aí dois anos daqui a, daqui a pouco quem não chegou lá ainda mas é, até lá tem bastante coisa para acontecer é, mas mas é, é uma história que assim a gente se vê investido nesse negócio pelos próximos 50 anos né? então logística é um logística é, é, é eu acho que ficou muito evidente agora na pandemia a importância da logística para todo mundo né? então é, é, seja dentro do país por causa do e-commerce, que todo mundo, quem não comprava passou a comprar uhum. né? para receber em casa, e, ou cara, no B2B, né? essas dores que eu falei aí de falta de produto. Então, assim, a logística, ela sem dúvida alguma. Ela, ela é e cada vez vai ser mais importante nos negócios né? e, então um, um pouco do, do, do contexto geral aí
1: legal, o Vasco aí falando você falou que a, a Nestec já está em outros países, já, já está né? já atende outros países também é, você pretende expandir ainda mais e, e outra pergunta é as soluções que, que vocês têm elas se, elas se adaptam a outros países como é que funciona isso? é,
0: é... Sim e não, né? Porque, obviamente, é... É... vamos primeiro falar por que, que o Brasil é dominado por empresas brasileiras e não americanas. Uhum. Né? Então, é... para citar um exemplo aqui, meu maior concorrente aqui na, na, na... COBO AGV, no... na minha vida pregressa, era a DHL. Né? É, e a DHL gastou mais de 10 milhões de dólares tentando implementar o, o TMS da Oracle, o cara fez write-off no projeto e colocou um TMS brasileiro. Né? Por quê? Porque assim, é, o Brasil definitivamente não é para amadores. Né? O Brasil é um país inóspito, é, é um país complexo, um país burocrático, um país com regras fiscais completamente malucas, é um manicômio, aliás... É, hoje é dia do empreendedor vi de manhã aqui, parabéns para todos os empreendedores vocês são malucos de empreender no Brasil <risos> né? mas é quem faz o Brasil para frente né? então no final do dia é, esse país esse país grande parte do que o Brasil é a gente deve a, aos empreendedores né? é. e, 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 e hoje o Brasil é dominado nem tecnologia por empresas brasileiras porque é muito complexo né? É, você acaba tendo muitas vezes que fazer customizações para legislação, legislação, fiscal, legislação é, ANvisa, é, a é, que um gringo fala puta que deixa esses caras aí, é. vou me preocupar com outros mercados maiores e menos Sim. complexos. É. Né? Isso também é verdade. Quando você vai para o México, também é complexo. Então assim, então é, obviamente assim. Você tem soluções aqui nossas que são universais, que funcionam no México, na África do Sul, em Londres ou na, ou nos Estados Unidos, né? Mas você tem soluções que acabam tendo particularidades, né? é, O que eu diria, assim, a gente é PHD em gerir complexidade, né? Então, é, é muito mais fácil ir daqui para lá do que vir de lá para cá, né? Então, é, no final do dia, no final do dia... É, a gente hoje tem já uma meia dúzia de empresas que tem produtos e clientes nesses 10 países que eu falei. É, México, Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Chile, é, Bolívia, Angola. É, e em breve, aí devemos ter o primeiro cliente nosso na Europa também. Estamos em uma negociação final aí para pôr o pezinho na Europa também. Então, assim, é, vocês podem esperar aí que a gente vai construir uma empresa que vai dar muito orgulho para nós brasileiros aí. É, num setor que é que é fundamental para o mundo legal
1: eu faço um paralelo eu é, eu trabalhava com software no hsbc eu desenvolvia software lá muito tempo é, e, e lá também é assim para banca é mesma coisa O pessoal diz assim importo os caras de ti para bancos são os melhores do mundo porque a complexidade que a gente tem aqui você não encontra em qualquer outro canto né e até depois que eu saí de lá todos os meus colegas foram embora foram levados para os estados unidos por conta disso então eu acho
0: que é o mesmo paralelo com logística. Enfim, Total. Né? Então, é, Total. Isso é muito legal. É, é assim, quem se dá bem nessa selva aqui... <risos> é, se adapta em se, com, com, com certeza se dá bem fora. É, né? eu
1: acho que na verdade tem que fazer um downgrade da complexidade em é, outros não, países. Com certeza, né? é
0: muito mais simples. É, é muito é. mais simples. É. E, é. e no final, é, é o que eu falo. É, eu acho que assim, é, o Brasil tem um problema. O empreendedor brasileiro tem um problema. Que ele pensa pequeno... Entre aspas, né, via de regra, é. Né? É, porque o Brasil é tão grande, né? nós estamos falando de uma das maiores economias do mundo, estamos falando de mais de 200 milhões de consumidores, é. estamos falando de um país continental. É, então, o brasileiro, ele fala: Puta, eu não vou sair do Brasil. É, eu visitei Israel faz uns 4, 5 anos, e Israel é, assim é um país minúsculo que não pode vender para vizinho, porque os vizinhos são todos inimigos. É, né? Então, é. o empreendedor israelense ele já nasce com a cabeça de assim, vou montar uma empresa global. Né? É, e não à toa você tem cara, empresas maravilhosas que nasceram, nasceram em Israel. Para citar umas, uma que a gente acaba usando todo dia quase, que é o né? É. É, quem dirige aí certamente acaba usando o Waze, que é uma empresa israelense fantástica. Então, eu acho que, que no final do dia, é, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil, mas a nossa ambição ela é global, mas obviamente, assim, precisamos dar um passo cada vez. né? Claro. Então, é. também não dá para querer dominar o, dominar o mundo antes de, de, de a gente fazer nossa lição de casa aqui, que a gente está fazendo. E tem, tem muita coisa para pela frente, mas a gente vai se estruturar para isso no tempo. Legal.
1: O Vasco, a gente falou bastante coisa assim, sobre o que a Enestec é. Né? Mas eu queria que você também comentasse assim, o que ela não é e o que ela não vai ser. Né? Legal.
0: Então vamos lá. Eu acho que essa pergunta é fundamental. Né? Porque é, uma boa estratégia você começa respondendo o que você não quer ser. Né? O que você saber falar não é fundamental. Né? E, e o que, que a gente não quer ser, nós não queremos ser concorrentes dos nossos clientes, né? então quem são os nossos clientes? Nossos clientes são embarcadores, transportadores, motoristas e o que a gente, a nossa razão de existir, né? o nosso, nosso propósito que é melhorar o mundo através da logística, ele tem por trás ajudar os nossos clientes a crescerem gastando menos, a serem mais eficientes. Né? É, e a gente acredita que, assim, é, quando eu montei a companhia, é, a maior parte das empresas que estavam tentando ir para esse caminho estava vindo para o caminho de operar, né? uhum. de comprar e vender frete. É. Então, assim, o que a gente nunca vai fazer? Comprar e vender frete. Isso não é função nossa, isso é função do nosso cliente. Tá? Então, a nossa função é digitalizar a logística do mundo é, ajudando o mundo a melhorar, ajudando a reduzir CO2, ajudando a reduzir é, caminhão rodando vazio, ajudando a reduzir trânsito, ajudando a reduzir morte nas estradas, ajudando a reduzir é, roubo. É, no final do dia, é, para isso, o que a gente não vai fazer nunca é operar. Então, assim, Nosso negócio não é concorrer com o nosso cliente, nosso negócio é cada um, cada um no seu quadrado e, e a gente quer ser o grande conector desse ecossistema, tá? Muito legal.
1: O Vasco, o que assim, uma curiosidade minha é o que, que muda do Vasco CEO da GV, um operador logístico, para o Vasco CEO da Nestec, uma empresa fundamentalmente de tecnologia. É, tem alguma mudança muito drástica aí nesse sentido? Não?
0: Eu diria que é, tem mudanças bem importantes é, na na, na GV. É, a gente tinha uma operação que tocava na carga, né? Então a gente operava. Ah, operava né? Né? É. É, isso traz isso isso traz uma complexidade gigante né? é, e, e você acaba tendo que buscar um modelo de também ganhar muita muito muita um modelo diria mais centralizado, né? é um modelo mais centralizado é, onde você busca escala naquele nicho que você está né? hum. é, com, com é, mais centralização. Né? Qual que é a grande diferença da Nestec é, para a AGV? Talvez seja o modelo mais descentralizado. É, então, tá. é, na prática, é, por que, que as empresas que fazem parte do nosso sistema tanto sucesso? Porque são empreendedores fantásticos que tiveram uma ideia e tiveram uma palavrinha mágica que a gente subestima, e eu sou empreendedor e posso falar que assim, é difícil mesmo, porque empreendedor, ele, por natureza, ele é muito inquieto, né? é, que é o foco. Né? É, o problema é que quando você tem... Né, eu, lá na Tarpon, a gente, o ano passado, levou vários várias empreendedores para bater papo com a gente. Um deles foi o Davi Veles. Né? E o Davi é, contou a história um pouco do Nubank. Ele falou: só fui fazer o segundo produto do Nubank quando o Nubank já estava muito consolidado, já valia alguns bilhões de dólares. Uhum. Né? Ele primeiro fez o cartão, depois foi fazer uma conta digital para o mesmo público, anos depois. Uhum. Né? Por quê? Porque é muito difícil é, uma empresa ter sucesso em mais do que um produto. É muito difícil. Tá? E a gente, às vezes, como empreendedor, subestima isso. Uh -huh. né? é, então, é, o que a gente acredita muito? Né? Que, que o foco ele é fundamental. Né? Então, o nosso modelo é um modelo muito descentralizado de pegar as melhores empresas e deixá-las focadas cada vez mais no que elas fazem muito bem. Okay. Ao mesmo tempo, é, como é que a gente cria valor para o cliente? Conectando isso. É, que é um pouco do momento que a gente está vivendo neste momento na Enestec. Né? Ah. Como é que a gente conecta isso em de várias maneiras. Né? Porque também eu, como CEO da AGV, não queria ter que falar com 10 caras. Sim. Né? Ah. Ah. Não queria ter que lidar com 10 empresas com sistemas diferentes. Então, assim, se eu pudesse resolver minha vida num único lugar, bom, era muito mais fácil. E yeah. né? yeah. é, trocar de fornecedor, às vezes, eram seis meses de, faz de fazer yeah. integração, ah. teste... É, então assim e acho que que o mundo ele ele evoluiu muito né e, e a tecnologia mais ainda né é, e, e hoje tem muitas coisas que a gente não tinha 10 15 anos atrás que fizeram com que a com que as coisas ficassem muito mais simples e ao mesmo tempo isso não chegou pro cliente é, tá então é, acho que a nossa grande missão aqui na tec é simplificar essa vida do cliente tá? Então, tá. E acho que a gente está caminhando muito bem nesse sentido.
1: Muito legal. O Vasco, e, assim, eu, eu, te, eu acho que você é um dos caras mais antenados assim, que eu conheço. É, e aí, a minha pergunta é: para onde é que a gente está indo? Qual é o futuro da logística, na tua opinião? O assim, que, que você vê?
0: É uma pergunta complexa, né? Porque <risos> eu acho que, assim, primeiro. Eu acho que é, é continuar aumentando a complexidade e a descentralização. Né? É, no fundo, no fundo é, o que, que a tecnologia ela faz? Ela te permite cada vez mais você descentralizar. Então, eu vou contar um pouquinho do, da minha vivência na GV, para você entender onde que eu acho que isso vai parar. Né? Uhum. Então, quando a gente começou a GV lá atrás, a operador do logístico, contratava empresas grandes de transporte. Tá. Então, na época, uma Mercúrio, uma Atlas, uma. É, é, as grandes empresas de fracionado, porque a gente fazia muito produto fracionado. Uhum. É, no tempo, a gente começou a, a montar uma estrutura que precisava de muita tecnologia para começar a contratar transportadoras é, menores. Né? É, depois a gente percebeu que assim, puta, a gente podia internalizar parte disso e ir direto para o motorista, tá. né? para o autônomo ou para o agregado pequeno. Né? É... No final do dia, se a gente olha um pouco, é o que, é o que vem acontecendo. Né? Então, é, é é... se você pega um Meli hoje, ele vai direto para a pessoa física. Né? Então, é. É... ele está montando uma estrutura de, de Last Mile que ele pega o cara que tem um carrinho lá e virou o entregador dele. Né? É, você não faz isso sem muita tecnologia. Né? Então, é, na prática, eu acho que, que é, o mundo ele vai continuar crescendo em complexidade né? é, e a tecnologia ela é fundamental para você viabilizar essa complexidade. Né? Então, é, o Omnichannel veio para ficar, né? a, gente como, a gente como consumidor, a gente quer comprar o que a gente quer comprar, a hora que a gente quer comprar, é. né? Tá lá no Uber, vai lá e compra para receber em casa ou para fazer um pick-up na, na loja, né? Ou você vai na loja e compra para receber em casa. Então assim, então o mundo ele é cada vez mais dinâmico né? e, e, e a logística tem que se adaptar a, essa, a esse dinamismo. Né?
1: Tá certo, é, eu concordo com você e é. acho que isso é um caminho sem volta, só que a complexidade é exponencial, né? Sem tecnologia não tem como. O Vasco aí você contou para gente aqui que uma postura ultrapassada é não abraçar o novo, né? Assim não tem como muito você tá é, nessa posição. E hoje a gente fala muito sobre inovar, né? E além do tradicional, é, mas assim uma pergunta que eu queria te fazer é: existe algo que que não deveria mudar, Ou seja Apesar de toda essa tecnologia, o que deve permanecer é, no nosso setor, assim, enfim.
0: O que, que eu acho que nunca vai mudar, gente? É, é, tecnologia é e sempre será um meio. né E eu acho que no final do dia, por mais que ela vai automatizar muitos, muitas muitas tarefas repetitivas dos seres humanos... É, no final do dia, é, a, a, as pessoas por trás sempre vão ser o mais importante. Né? Qualquer negócio é, só existe por conta né, das pessoas que estão lá montando esse negócio, trabalhando no, no dia a dia, dos clientes. Né? Então, eu acho que assim, o que, que não vai mudar é a importância das pessoas. Né? Eu acho que, que pelo contrário, né? é... A gente, na né, Nestec, tem uma BU que é exatamente de comunidade conteúdo e educação, exatamente porque a gente acredita que, assim, é, como que você lida com essa complexidade? Através de mais conhecimento, através de mais informação, através de mais troca com os seus peers, com os seus pares, né? E. Porque é isso, né? assim, é, hoje em dia, é, o, o conhecimento ele é, muito, ele é muito efêmero as coisas mudam tão rápido que se você não estudar todos os dias você fica você se perde né? é, então assim é. então é, não tem um dia que eu não leio alguma coisa não passa assim é, religiosamente eu leio todos os dias né? leio leio é muito na, 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 na internet no celular é, leio livro leio é, assisto assisto coisas na, 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 na internet, participo de cursos, é, porque na prática, assim é, se você quer evoluir né, profissionalmente ou mesmo como pessoa, e não dá para você desassociar essas duas coisas, porque né, no final a pessoa é uma só, né, é, você tem que evoluir na vida. Né, e, e o conhecimento está ele, ele disponível né, ao mesmo tempo em que, é complexo, porque onde é que você acha esse bom conteúdo? Não, é, eu acho é. que você faz um trabalho fantástico na, 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 para a logística brasileira de ser um excelente curador de conteúdo. Né? É, porque no final do dia, acho que o, o problema que a gente vive hoje é o oposto. É o excesso, é, é o excesso de excesso conteúdo de e você fica perdido para saber, beleza, mas que, onde que eu vou para buscar é. um conteúdo de qualidade? Né? Então, eu acho que o que não vai mudar é que no centro vai estar o ser humano. Isso não vai mudar nunca. Nós, nós hoje na Estec, nós temos mais de 700 pessoas desenvolvendo software. No final do dia, quem está desenvolvendo software <risos> é gente. Então, assim, tudo volta para gente. Então, é. acho que isso não vai mudar nunca.
1: Muito legal. Vasco, e assim, a gente já, já contou aí, você é um empreendedor nato, né? É, você disse para a gente também que você já passou por tudo que um empreendedor pode passar aí né, nessa tua carreira. Mas teve algum momento que, que te fez pensar em, em desistir de empreender? Eu putz, vou virar CLT de uma empresa. Alguma coisa assim, porque... Ou isso nunca te passou pela cabeça?
0: Nunca. Nem nos piores momentos. É. Acho que não conseguiria. É... Acho que não conseguiria. E, e não tem nada, nada contra quem, 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 sim, quem, sim. quem opta pelo oposto, né? Claro, porque claro. na prática, assim, empreender é para muito pouca gente. É... É, empreender no Brasil para menos ainda, porque assim, é, de fato é, se você quebra nos Estados Unidos é, o mercado vê isso como uma pessoa que foi lá e aprendeu no Brasil, é. cara, muitas vezes quem quebra não consegue ter conta no banco, nunca mais é. Né? É. então é, 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 um, é um negócio muito difícil eu realmente admiro demais quem, quem, quem opta por esse caminho empreendedor né? é, e e ao mesmo tempo em que só é, que o, o empreender é, é, é uma experiência de bipolaridade né porque no mesmo dia você acha que você vai dominar o mundo <risos> e, no outro, e à tarde você acha que, você que quebrou né então assim obviamente eu tô, tô tô generalizando porque você tem setores que são muito mais estáveis que outros né? mas é, é, na, na prática não me vejo fazendo outra coisa que não seja que não seja é, que não seja empreender. Né? Eu gosto muito. Né? E acho que no final, quando você vê o quanto você, como líder de um negócio, toca a vida das pessoas, é muito de quem está dentro. Né? É, é muito legal ver a quantidade de gente que está na logística hoje muito bem posicionada. Semana passada foi com três. Você vai ver, um é diretor de uma super empresa, o outro é diretor da super transportador logístico e caras que começaram lá comigo como estagiário né ah, vindo da faculdade tá é... e o quanto você de fato que a minha grande escola foi ter trabalhado, trabalhado na, na, é, com você é... isso é, não tem preço né e, e o impacto na sociedade né porque no final do dia quando você faz um negócio que de fato mexe a régua da sociedade é, te traz muito muita realização então, é, poder empreender em outra área mas <risos> aliás já empreendi bastante em outras áreas mas é, mas não 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 me, vi, não me não me vejo como um célebre
1: mas e você acha que isso aí veio enfim é, veio do teu pai está é, no DNA como é que você vê isso
0: eu não acho que tá, eu não acho que está no DNA é, porque você tem muita gente que é empreendedor que os pais eram funcionários público é. conheço vários né? é, mas sem dúvida alguma, é, se você olhar é, a grande maioria é, não em, em quantidade de quem é empreendedor é, quem é filho de empreendedor dificilmente não vai ser empreendedor via de regra né? é, e sem dúvida alguma, assim, a minha família é toda empreendedora né? É, meus avós todos eram é, empreendedores do, do agronegócio. Né? Tá. Mundo, é, eram empreendedores é, é, no ramo de pecuária e agricultura. Né? Há mais de 100 anos. Meu, meu meu pai, minha mãe sempre vieram desse negócio também. Meus avós é. todos. Então, ninguém nunca foi CLT. É, então, nem nunca visse em casa. Né? Então, obviamente... <risos> Isso acaba te, te levando para naturalmente para esse caminho, mas mas obviamente empreendedorismo se ensina, né? É igual liderança, a é. liderança é nato. Obviamente parte tem a ver com DNA, né? Eu, eu era capitão do time de futebol da escola desde os sete anos de idade, então <risos> é, então dá para falar que não tem um pouco de DNA, né? Mas é, mas se aprende, né? tem curso de empreendedorismo, tem, é, tem é, literatura, é. tem é, pô, na internet muita coisa aí para se aprender. Né? É. Mas, que aliás eu acho é, muito legal, porque é, hoje em dia os empreendedores eles acabam dividindo muito né, do, 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 da sua jornada, né? Acho que o lado negativo é que às vezes romantizam demais, né? Como se empreender fosse uma coisa é. ultra cool e tranquila. É, é tudo menos isso, né? Uhum. É, é, cool até pode ser dependendo do que você faz, tranquila definitivamente não, não é, é. Né? Então, é, às vezes cria uma, 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 uma imagem que não tem nada a ver com a realidade, mas, uhum. é, mas é muito legal.
1: Legal. O Vasco, e eu, eu te perguntei um pouco, né? Se, se em algum momento você pensou em e não fazer isso, mas agora o contrário, né? Tem algum momento, assim, marcante para você, que você disse assim, putz, foi para isso que eu trabalhei tanto, é para isso que eu empreendi. É, tem algum momento que te marcou muito, assim?
0: Ah, tiveram alguns, tiveram alguns. Eu acho que... É... Um momento que para mim foi muito especial foi quando eu inaugurei, por exemplo... O centro de distribuição da, da, da AGV novo lá em Vinhedo, é, que foi na época um investimento há mais de 10 anos atrás, de mais de 100 milhões de reais, o maior empreendimento da América Latina, tinha 31 anos de idade, é, para a cadeia, pra cadeia é, de, de é, saúde. Né? Então, aquele momento também foi um momento super especial. É, acho que a NSTec tem sido uma jornada muito legal, assim sem dúvida alguma. É, puta, me vejo aqui por muitos e muitos anos em diferentes papéis no tempo, mas é, porque é isso, né? No final do dia, é, não é trabalho, não ganho para fazer isso, então tá, é, tá, então tá, tá bom. Né? Para assim, <risos> mim é diversão. Legal. O Vasco e
1: o que, que você pretende, você já falou que vai ficar por muitos muitos anos aí na Nestec. mas eu sei que você é um cara muito intenso. Você já tem novos projetos é, ou tua mente agora é totalmente focada na Nestec. Como é que está isso para você?
0: É, eu tô hoje, é, mais de 90% do meu tempo hoje é NSTEC né? e vai continuar por bastante tempo. Né? Porque, no fundo, é, por mais que coce né, de fazer coisa nova, e, e eu faço, com os 10% do tempo que sobra, né, é, no final do dia, no final do dia é, a oportunidade é que ele é tão gigante que precisa de foco. Tá. É. E eu falo isso tanto para os meus sócios hoje, que assim cara, né, as palavrinhas mágicas, que é foco e cultura... É, então não dá para eu só pregar e não fazer, né? é. então é, eu, eu acho que eu tenho é, eu tenho tem que, que controlar os meus instintos empreendedores, <risos> mas, mas é, não dá para desfocar é assim é, fazer uma empresa como a Nesteque é, é talvez uma vez na vida, né? é um, com o potencial que ela tem, então tem que, tem, tem que pôr energia aqui e tem que dar certo também, né? Porque eu vendi minha empresa lá e dois terços do meu patrimônio estão na Inestec. Então também não pode dar errado. Né? Então, tem, tem, então tem que fazer o negócio dar certo. E muita gente depende do negócio, enfim. Então é, acho que a ideia está focada aqui por um bom tempo.
1: Vasco, e aí o que, que você pode contar para gente então sobre o futuro da, da Inestec, né? Hoje, é, já com muitas empresas nesse ecossistema, o que, que, você, o que, que você quer entregar no futuro aí? Dienece,
0: legal. Eu diria que assim é, o grande o grande trabalho que a gente vem é, fazendo agora é exatamente construir o que a gente chama de plataforma é, o que a gente chama de plataforma é, sobre esse ecossistema. Né? Então o que é o ecossistema para a gente? O ecossistema é o é, é, todo mundo que, de alguma forma, interage aqui dentro da logística. Isso pode ser um embarcador, um transportador, uma pessoa física que é executivo de uma empresa, um posto de gasolina, um cara que está vendendo pneu, todo mundo é participante do ecossistema. Né? E o que é a plataforma que a gente vai lançar? Ela é, provavelmente em é, 2023 é, oficialmente, né? É, é tudo que ajuda esse ecossistema a transacionar. É, tudo que traz padrão, tudo que traz é, uniformização, regras que ajudem esses participantes do ecossistema a trocar, trocar o que? Trocar produto, é, alguém quer comprar um, um motorista quer comprar um pneu é, ou alguém quer abastecer o combustível, trocar é, dinheiro é, através da nossa fintech trocar é, dados, né? que dados é uma coisa ultra-relevante cada vez vai ser mais. Não, não à toa, nossa assinatura é Data Improving Logistics. Né? É, trocar informação. Né? Então, é, é, então, de uma certa forma, tem uma série de coisas ligadas à questão da tecnologia uhum. que vem para poder ajudar é, esses participantes a trocar. É, porque o que a gente acredita é assim, é, esse bolo vai só crescer, é, a gente precisa trazer eficiência para essas trocas. Né, é, e, 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 a, e a gente quer ser esse grande hub conector, né, a gente quer ser esse, essa grande plataforma que vai conectar todo mundo a todo mundo. Né, uma plataforma aberta, é, que todo mundo vai poder se conectar. É uma plataforma que, que ela é, é One Stop Shop, então qualquer persona vai conseguir resolver as suas principais dores através dessa plataforma tá. é, com um clique, ou seja, você não vai ter que ficar fazendo novas integrações, né? Então para quem é velho de guerra como eu da logística aqui, quando a gente ia trocar dados no passado, né? Existe o famoso é, padrão proceda, é, né? é. que nada mais é do que é, uma, um, um conjunto de regras para você trocar informação da empresa A para a empresa B. Né? Então, a gente vai lançar o um novo padrão proceda, que vai ser o padrão <risos> Nestec né? Então, no final do dia, a gente quer virar esse hub de conexão de, de, de tudo. Né? Então, assim tudo que for possível trocar... A gente quer, de uma certa forma, ajudar a viabilizar, a fazer isso acontecer. E tem muito trabalho sendo feito, muito investimento acontecendo nesse momento, para a gente poder, de fato, inicialmente no Brasil e depois expandir isso aí, mundo afora, ser esse grande hub de conexão tecnológica de todos elas da cadeia.
1: Muito legal. E isso é novo, né, Vasco? Porque, assim, se a gente pegar novo para o setor, né? Se a gente pegar, putz, TMS, GR, enfim. Mas é, eu nunca tinha ouvido falar de um bus onde todo mundo pudesse se conectar para fazer essas trocas,
0: né? É, isso isso é novo, isso é novo. Então é, é isso que a gente está fazendo aqui é, da meia-noite às seis da manhã, é, pensando um pouco no que que a gente pode fazer de diferente. Porque no final é isso, né? No final, é, eu acho que, que quando a gente fala de inovação, você tem inovação incremental, que ela é super relevante, né? que é como que a gente melhora um pouquinho todo dia. E, e no final do dia ela traz muito valor. É, mas é, eu acho que a gente vem pensando de fato aqui muito é assim, como que a gente tenta fazer um negócio que mude o patamar. É. Tá? É, obviamente não se faz isso é, em um dia. Né? Uma frase forte que um amigo meu sempre fala assim, nove mulheres não parem um filho em um mês. <risos> né? mas assim o tempo né acho que é um, é um processo né você não consegue fazer uma mudança dessa em, em, em semanas sim né? é, é uma é uma é uma é uma jornada mas é, então não é possível que não que cara, é, 20 anos atrás e hoje nós estamos falando para fazer proceda de, de, tem que ah, ter uma né? maneira mais inteligente sim. de você Fazer essas conexões. É, né? é. É, tem que ter uma maneira mais simples, mais rápida, mais barata, mais efetiva. É, tem que ter é, uma maneira é, mais fácil de você transacionar. Né? É, e isso que a gente está trabalhando aqui e, e tenho certeza de que é, isso vai mudar bastante a dinâmica do mercado. É, e a gente quer estar tá no centro. Dessa, no centro é, na verdade, cocriando com o mercado, porque é, a gente não tem a pretensão de estar tá sozinho nisso, pelo contrário, hum. né a gente quer ser o hub, é, mas é, é exatamente esse modelo descentralizado é, que a gente acredita. É, porque o mundo ele muda tão rápido Sim. que o mundo, né como já dizia Darwin lá atrás, ele não é dos maiores, ele é de quem se adapta mais rápido. Não. E, e para se adaptar... Volta para o modelo modelo mais descentralizado, mais orgânico, mais empreendedor é, é o que a gente é o que a gente acredita.
1: Não, isso é muito legal, esse conceito é, é sensacional. O Vasco e agora então a gente vai para uma um quadro final aí do nosso programa que a gente chama de dicas e impressões. Eu queria que você deixasse algumas dicas aí para quem está nos ouvindo, tá? Primeiro, dica de um livro. Tem algum livro em especial que você poderia indicar?
0: Puta, eu leio muito, mas um dos livros que mais me marcou de empreendedorismo, um livro do Ben Horowitz, que é, que é hoje mudou do lado da mesa, né? não deixa de estar empreendendo, mas como eu também, no mundo de investimento também, é. É, da Anderson Horowitz, que é um dos principais venture capitals do mundo. É, que ele conta a, a, a jornada empreendedora dele, né? The Hard Things About the Hard Things, ou em português, é, O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um livro que todo empreendedor deveria ler, porque ele traz uma uma, uma pegada muito real e com dicas ótimas para quem quer empreender. Legal, boa.
1: E uma personalidade que te influenciou, tem alguém aí que, em especial?
0: É, bom, acho que assim, não, 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 não são personalidades para os outros, mas são para mim, né, meus, meus pais, que, que acho que me influenciaram muito, né, tanto meu pai quanto minha mãe, é, mas quando eu penso é, numa pessoa, já que a pergunta é uma personalidade, né, é, eu acho que o maior empreendedor brasileiro de todos os tempos que é o Jorge Paulo Leman, é uma pessoa que construiu uma empresa global, como a gente quer fazer, é, que mais do que isso, construiu uma cultura que com todas é, as questões que, que você pode não gostar, mas não dá para falar que não é uma pessoa que é muito focada em gente, é, né? é. é uma pessoa que está sempre se reinventando, né? com 80 anos de idade hoje, né? e, e falando e, que, e querendo aprender toda hora, e fazendo coisa nova toda hora, e investindo em tecnologia, Uh, então, sem dúvida para mim Sempre foi uma referência, uma referência muito forte
1: Legal Tem alguma frase preferida que você usa aí no teu dia a dia? Ixi
0: <risos> é, é frase O que mais fala é frase Então você assim, faz um livro de frase é, Mas eu, eu acho que assim para focar para falar então do que eu acho que é mais relevante, né? Talvez uma uma frase é, que tem a ver com muito eu acredito é, para a gente tocar um negócio é, que é uma frase famosa do Steve Jobs que é, é foco a é dizer não. Né? É, então no final do dia é, menos é mais, né? É um, uma, Acho que foco é dizer não, fala muito do que eu acredito. Legal. E um
1: conselho, Vasco, para para quem está começando aí no setor, né, como você lá nos teus 20 anos, o é, que, que você pode
0: dizer aí para quem está começando? Vou de novo para essa para esse mantra. Vou falar o que eu falo para meu sócio todo dia. Né? É, a, a, as duas coisas mais importantes, que, sem medo de errar para qualquer negócio. né Foco e cultura. É, então eu acho que seja você empreendendo ou como executivo, é, se você focar nessas duas coisas é, de manhã, tarde e de noite, você vai ter sucesso. É. Obviamente tem que focar na, na coisa certa, é certo, né? É. Mas é, é, foco e cultura é o que faz a diferença para qualquer negócio. É. Então, é, sem dúvida alguma, seria a minha, minha dica aí para quem é executivo ou empreendedor, enfim, é, depende. Boa.
1: Vasco, foi prazerzão falar com você. É, obrigado pela tua presença. Eu acho que a gente precisa agradecer aí a tudo que você já fez pelo setor, que você ainda vai fazer. Então, obrigado pelo teu tempo aí, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante.
0: Obrigado a você, Marco. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, na comemoração aqui desses dois anos. Acho que a gente está só começando aí, como você falou, né? Tem mais de 20 anos aí dedicados ao setor, mas a gente está só no só no comecinho de uma jornada que acho que pode ser muito mais transformadora aí. E obrigado aí pela parceria. Valeu, Vasco.
1: Bom, pessoal, a gente encerra por aqui mais um episódio do Techcast Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. E a gente espera todos aí no próximo episódio. Valeu!